0: Wenn wir eine neue Marmelade aufmachen oder einen Schokoaufstrich oder einen Joghurt, dann gibt es unter meinen Kindern regelmäßig Streit. Wer darf den ersten Stich machen? Wer darf die erste Portion rausholen und aufs Brot schmieren? Und jetzt könnte man annehmen, dass um die Reste im alten Glas genauso gestritten würde. Wer darf den letzten Klecks rausschlecken? Und ja, es wird auch darum gestritten, aber mit mir. Es geht mir nämlich mächtig auf den Keks, dass schon das neue Glas geöffnet wird, bevor das alte leer ist. Und dann stapeln sich die Gläser im Kühlschrank. Und mir geht's gar nicht um die Ordnung, ich habe auch keinen Sauberkeitsfimmel oder sowas. Mir geht es um den Rest, um diesen Rest. Und meine Kinder sagen dann gerne, dass ich da viel zu viel rein interpretiere. Aber ich komme einfach nicht runter von dem Gedanken, es macht doch was aus, wie wir mit Resten umgehen. Und ich frage mich, warum meine Kinder das Neue offensichtlich so viel mehr schätzen als das Alte und den Rest. Und das sind ja nicht nur meine Kinder, sondern das scheint mir etwas Kulturelles zu sein. Eine Sicht auf die Dinge, die das Neue dem Alten vorzieht und zumindest das Alte geringer schätzt. Es scheint mir so zu sein, dass es eigentlich nur einen einzigen Rest gibt, den wir wirklich richtig, richtig schätzen der uns ungeheuer kostbar erscheint und den wir unbedingt hüten und bewahren und schützen wollen. Und das ist der Rest unseres Lebens. Ich finde, wir sollten reden über Reste und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Es gab mal einen Film in der Reihe 37 Grad über einen Menschen, der für sich radikal beschlossen hat, auszusteigen aus unserer Kultur, aus der Wegwerfkultur. Mensch Gottfried heißt der Film, ist schon älter. Und er lebt da in dem Dokumentarfilm auf einem Hof, ohne Strom, braucht nur drei Liter Wasser am Tag, produziert möglichst überhaupt keinen Müll und auch kein Abwasser Wäscht sich mit dem Wasser, in dem er schon die Teller gespült hat, mit Molke, produziert so gut wie alles selbst, isst alles auf und leckt die Teller aus, um nicht so viel Wasser beim Spülen zu verbrauchen und hat ja recht, hat irgendwie recht. Er sagt, wir erleben gerade, wie eine Kultur still und leise zu Ende geht und wir merken es nicht. Kultur sagt, er kommt von Lateinisch cholere, urbar machen, bebauen, und vor allem pflegen. Und wir haben das Land Jahrtausende gepflegt und gepflügt. Und jetzt verwenden wir Gift in der Landwirtschaft, um schneller und mehr zu produzieren. Und um dann wahnsinnigerweise wieder große Teile wegzuwerfen. Und er hat ja recht. Und Gottfried, so heißt der Mann, hat eine Freundin, mit der er regelmäßig Tango tanzt. Und die lebt auch auf dem Hof. Und dann gibt es irgendwann in dem Film so eine Szene, da geht Gottfried durch seine sehr einfachen Wohnräume. Er lebt ja praktisch ohne Strom. Also da gibt es kein Licht oder nur wenig. Und klopft an einer Tür und die Tür geht auf. Und wir stehen in einer ganz normalen Küche. Licht brennt überall, die Spülmaschine läuft, auf dem Herd kocht Suppe. Und ich kann mich erinnern, dass ich völlig erstaunt, ja eigentlich geschockt war, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, dass die Freundin da jetzt direkt mit im Haus wohnt sozusagen. Also noch nicht mal ein Haus weiter, sondern praktisch auf der anderen Seite der Wand. Und sie haben dann auch erzählt, dass das so die einzige Möglichkeit ist, miteinander zu leben, so nah wie möglich, aber jeder und jede im eigenen Bereich, auf die eigene Weise. Und dann klopfen halt an die Tür. Und das geht auch nicht ganz ohne Konflikte, Der größte Streitpunkt war das Abwasser, ob sie auf seinem Grundstück Abwasser produzieren darf, beim Duschen, beim Wäschewaschen, beim Geschirrspülen. Und ich muss bei dieser Geschichte an den berühmten Satz von Adorno denken, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und ich sage gleich dazu, ich habe keine Ahnung von Adorno und ich habe nichts von ihm wirklich gelesen, geschweige denn verstanden. Also an alle Adorno-Kenner klärt mich gerne auf, ich kenne nur diesen Satz. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Der ist mir hängen geblieben. Und für mich bedeutet das jetzt im Zusammenhang mit Gottfried, der Versuch, richtig zu leben, es richtig zu machen, der ist irgendwie begrenzt, ist irgendwie zum Scheitern verurteilt. Da ist irgendwo diese Tür, da klopfe ich und dann bin ich genau da, wo ich eigentlich nicht sein will. In diesem Fall in der Wegwerfkultur. Und das ist ja so ein bisschen symbolisch, diese Tür in dem Film. Man könnte eine Tür weitergehen, eine Tür weiterklopfen und dann steht Gottfried mitten in Deutschland. Und bei uns werden jedes Jahr rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Das ist eine unvorstellbare Menge. Und in dieser Zahl ist nicht nur das, was wir auf den Kompost bringen, weil wir den Teller nicht aufessen oder es im Kühlschrank schlecht wird, Da sind auch all die Lebensmittel drin, die nicht verkauft werden. Zum Beispiel 500.000 Tonnen Brot, die auf dem Müll landen jedes Jahr. Wieder eine unvorstellbare Zahl. Also wir wissen, dass etwas nicht stimmt in unserer Wegwerfkultur. Aber der Versuch, richtig zu leben, völlig richtig zu leben, kommt an eine Grenze, ganz offensichtlich, früher oder später. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Versuche, es radikal richtig zu machen, münden in eine Art Privataskese, so wie bei Gottfried. Und ich finde interessant, dass eine erste Version von Adornos Satz so lautet, es lässt sich privat nicht mehr richtig leben. Wie gesagt, ist nur ein Zitat und aus dem Zusammenhang gerissen. Und Adorno hat sich ja nicht über die Wegwerfkultur gesprochen. Aber ich verstehe den Satz so. Ich kann die gesellschaftlichen Probleme nicht privat lösen, auflösen. Also der Versuch, es privat zu lösen, es privat richtig zu machen, funktioniert nicht. Jedenfalls nicht allgemeingültig. Vielleicht ist es trotzdem im Einzelfall wichtig, das zu versuchen. Sonst hätte es ja auch diesen Film nicht gegeben und ich wäre nicht zum Nachdenken angeregt worden und wir würden jetzt hier anders sprechen und so weiter. Also das macht auch Sinn, aber es ist eben ein Einzelfall und nicht die Lösung. Und ich will damit sagen, das radikale Aussteigen ist nicht die Lösung, um aus der Wegwerfkultur rauszukommen. Wir sind und bleiben alle ein Teil dieser Kultur. Wir kommen da nicht raus. Und um das mit den Resten jetzt noch auf die Spitze zu treiben, es gibt also keinen heiligen Rest in dem Sinne. Einen heiligen Rest von Superhelden, die alles richtig machen. Heilige, die perfekt sind. Das funktioniert nicht. Das führt nicht weiter. Diese Vorstellung die ja auch in unserer christlichen Kultur verankert ist, die Vorstellung von Heiligen, die hilft nicht zum Leben. Und wenn ich mal bei der Wegwerfkultur Frage bleibe, dann scheint mir der entscheidende Punkt auch nicht zu sein, dass wir etwas wegwerfen, sondern wie wir wegwerfen und mit welchem Bewusstsein. So betrachtet könnte man sagen, ist das Wegwerfen die Steigerung des Nehmens, des Wegnehmens. Wir nehmen etwas, um daraus Nahrung zu machen für uns. Schon das ist eine heilige Sache, haben wir schon darüber gesprochen. Das ist immer eine heilige Sache gewesen und dann bleibt etwas übrig. Gehen wir mal nicht von der Überproduktion aus, sondern vom natürlichen Prozess, bei dem natürlich immer etwas übrig bleibt. Kerne zum Beispiel oder Schalen, Hülsen oder auch Knochen und Eingeweide. Und gerade letzteres, Reste von Tieren, die wir essen, hat man im Tempel geopfert. Und dann hat man dabei in der Vorstellung den Spieß umgedreht. Man hat ein Tier geopfert und die Eingeweide und das Blut hat man eben dargebracht als Opfer und den Rest hat man gegrillt und am Tempel verkauft und gegessen. Eine heilige Sache. Und da liegt vielleicht tatsächlich der große kulturelle Wandel, dass wir das nicht mehr als heilige Sache betrachten. Und in dieser Vorstellung etwas zu opfern, das heißt ja auch einen Teil der Speise zurückzugeben, Darin liegt ja das Bewusstsein, dass es nicht selbstverständlich ist, einfach zu nehmen und einfach so wegzuwerfen. Und dass das keine heilige Sache mehr ist, merken wir an der Art, wie wir Lebensmittel herstellen und mit ihnen umgehen. Und merken wir auch an den Tonnen von Brot, die einfach weggekippt werden. Oder auch nicht nur im Bereich von Essen, sondern schauen wir die Retouren im Onlinehandel an. 17 Millionen Artikel wurden 2021 zurückgeschickt und dann vernichtet, statt verkauft zu werden. Wahnsinn! Das ist Wegwerfkultur. Und als Papst Franziskus gewählt wurde, da hat er auf diese Wegwerfkultur hingewiesen, die sich, sagt er, nicht nur bei Dingen zeigt, sondern auch bei Menschen. Er sagt, dass es nicht mehr nur um Ausbeutung und Unterdrückung geht, was schon schlimm genug wäre, sondern wir werfen in unserer Kultur auch Menschen weg. Wir schließen sie aus. Sie gehören dann nicht mehr nur zur Unterschicht oder zu den Machtlosen, die am Rand stehen, sondern sie sind draußen. Die Ausgeschlossenen, sagt Papst Franziskus, sind nicht mehr nur Ausgebeutete, sie sind Müll, Abfall, Weggeworfene. Und das ist nicht nur unsozial, das ist auch unökologisch. (lacht) Vielleicht braucht es da eine Verbindung und ein tieferes Schauen. Wenn wir feststellen, dass es in der Natur keinen Müll gibt, ökologisch betrachtet ist das einzige Lebewesen, das auf dieser Welt Müll produziert, der Mensch. Und Müll heißt ja eigentlich nur, dass etwas am falschen Platz ist. Schlicht und ergreifend. Müll hört dann auf, Müll zu sein, wenn der Platz stimmt. Wenn etwas wieder in den Kreislauf des Lebens zurückkehrt. In den Kreis des Lebens zurückkehrt. Organisch durch Verrottungsprozesse, anorganisch durch eine Rückkehr in den Materialkreislauf. Recycling nennt man das. Und nehmen wir das als Spiegel für das Leben. Das ist eine ökologische Frage und es ist eine soziale Frage und es ist auch eine spirituelle Frage. Das lässt sich nicht trennen. Man könnte so sagen, es ist unsere heilige Aufgabe, die Dinge und auch Menschen und selbst und alles immer wieder an den richtigen Platz zu bringen. Das bedeutet Hüten und Pflegen. Cholere, Kultur. Und der Ursprung von Ritualen rund um das Essen weist ja genau dorthin, die Dinge wieder in Ordnung bringen, heil machen, heil werden lassen. Das ist letztlich das Geheimnis der Seligpreisung. Selig die Armen, selig die Trauernden. Jesus holt hier alles und alle in die Mitte, die zerbrochen und verwundet sind. Er holt das Zerbrochene und Verwundete in die Mitte. Und das ist das Gegenbild zu dem, was wir in unserer Tradition landläufig als heiliger Rest betrachten. Also Nicht die Guten, die Perfekten, die Vollkommenen. Nein, den Rest zu heiligen, das heißt eigentlich all die Qualitäten wertzuschätzen, die uns unbrauchbar erscheinen. Und mehr noch, wir brauchen das alles, um heil sein zu können, um ganz sein zu können. Wenn wir den vermeintlich unbrauchbaren Rest schätzen, heiligen, dann erfahren wir und erfüllen wir das Leben erst in seiner Ganzheit. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann bitte nicht noch mehr Privatasketen, die nichts brauchen, die ohne Essen, ohne Geld, ohne Dinge leben. Ich frage mich immer, was motiviert diese Menschen genau diesen Weg zu gehen. Und das ist sicher interessant und beeindruckend, so wie bei Gottfried. Aber wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es mehr Bewusstsein für das Heilige und die Heiligkeit aller Dinge. Und das wäre ein Bewusstsein, das auch den vermeintlichen Müll als etwas Heiliges betrachtet. Es wäre ein sehr kreatives Bewusstsein, es immer darauf zielt, das Ganze zu sehen und alles ganz gleich, was es ist, wieder zu integrieren, wieder an seinen Platz zu bringen oder an einen guten Platz, an dem es fruchten kann, nichts und niemand auszuschließen. Ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mit diesen zugegeben etwas philosophischen Gedanken meine Kinder für Marmeladenreste begeistern kann. Vielleicht ist es auch einfach nicht ihre Aufgabe, sich um diese Reste zu kümmern. Noch nicht. Ich tue es einfach selbst. Und ich weiß, dass ich meine Kinder längst für eine kreative Resteverwertung begeistert habe, ohne dass sie das überhaupt bemerkt hätten. Meine Kinder lieben nämlich Pizza. Und Pizza ist nichts anderes als eine ursprünglich kreative Resteverwertung. Einmal habe ich in einem Restaurant gesehen, dass sie eine Pizza Spaghetti anbieten. Dann habe ich einfach auch die Nudelreste von gestern auf die Pizza von heute gelegt. Meine Kinder waren begeistert. Es schadet also nicht immer ein bisschen Pizzateig im Kühlschrank zu haben. Und wie das ansonsten aussieht mit meiner Pizza findest du auf der Webseite. Und vielleicht hast du ja auch ein kreatives Resteverwertungsrezept, dann teile es gerne auf der Webseite. Ich freue mich drauf. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Mach's gut. Patsche Bene.